0: Jedes Mal, wenn wir wieder eine Auszeichnung bekommen haben oder wo wir spätestens die drei Sterne bekommen hatten, da hatte ich auch das Gefühl, Hey, wir haben da mehr als nur drei Sterne zu kochen. Wir haben eine Verpflichtung. Wir müssen Sachen machen, die, ja, denen wir nachkommen. Alle schauen uns hoch.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Zu Gast bei Our House ist Andreas Caminada, der vielleicht berühmteste Koch der Schweiz. Auf jeden Fall der charmanteste. Sein Gourmet-Restaurant im Schloss Schauenstein liegt in Fürstenau in Graubünden und ist im zehnten Jahr in Folge mit drei Michelin-Sternen und 19 gourmillot punkten ausgezeichnet worden. Lieber Andreas, wie ist diese mittelalterliche Wehranlage zu deinem kulinarischen Zuhause geworden?
0: Und ich hatte immer schon früh das Gefühl, hey, ich will mich selbstständig machen. Ich will selber einen Ort schaffen, wo ich entscheiden kann, was ich auf den Teller lege und wie ich es kochen möchte, wo man sich verwirklichen kann. Und meine damalige Freundin, die hatte eigentlich so ein bisschen den gleichen Traum. Wir haben uns dann gesagt, schon 2002, komm, wir suchen mal, ob es was gibt und so. Und für mich war es wie klar, und auch für sie, weil wir haben uns in Laax kennengelernt auch, auf der Skipiste oder am Snowboarden. Mhm. Und für uns war wie klar, dass wir das in dieser Region machen werden.
1: Und warst du auf der Suche nach einem Schloss?
0: Die Idee war nicht, ein Schloss zu finden und da darin ein Restaurant zu machen, sondern die Idee war eher, wir wollen uns selbstständig machen, wir suchen einen kleinen, schönen Ort, ein kleines Restaurant. Und dann kam aber noch dann zu Ohren, dass eben dieses Haus hier in Försternau, ein Schloss, dass das auch noch irgendwie nicht genutzt wird. Und dann sind wir dann dazugekommen, konnten das anschauen, haben dann Gespräche geführt mit der Stiftung, die das eigentlich im, im Besitz hat. Und die haben vor uns eine Privatschule drauf gehabt, die ist dann Konkurs gegangen, dann stand es leer, zweieinhalb Jahre. Und in dieser Zeit sind wir dann mal dazugestoßen, haben das mal angeschaut. Es war wirklich, es, hat, es war nichts, es war nicht belebt. Also das ganze Städtchen war nicht belebt. Es waren vielleicht drei Leute, die da gewohnt haben. Das sind jetzt auch nicht mehr, aber wir haben aufs Herz gehört und auf aufs Bauchgefühl und haben uns dann für Föstenau entschieden, ohne zu wissen, wo das genau hinführt.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wart auf der Suche nach einem kleinen Restaurant. Jetzt muss man dazu sagen, Schloss Schauenstein ist ja alles andere als klein. Es ist ein großes Gelände, es ist ein großes... Schloss, du hast inzwischen das Restaurant drin, die Küche, man kann in neun Zimmern übernachten. Du hast es ja inzwischen auch vergrößert mit Restaurant nebenan, Casa Caminada. Es ist ja fast wie so ein kleiner Staat für sich geworden. Kleiner Ort? Ja, kleiner Ort über die zehn Jahre mit eigener Bäckerei, Kaffeerösterei, Rösterei, Es
0: ist natürlich nicht von Anfang an so gewesen. 2003, das sind 18 Jahre her, mhm. da haben wir einfach diesen vorderen Teil von diesem Schloss gepachtet. Und haben dann dort drin, wir hatten schon damals vier Zimmer gehabt von Anfang an, vier Zimmer. Und wir hatten diese kleine Stube vorne dran, die Restorostube, die Küche. Und im hinteren Teil, wo jetzt auch unterdessen ein Restaurantraum ist, war davor die Lounge. Da hatten wir schon eine Lounge geplant, mit so eben, um ein paar Snacks zu schicken und so. Also wir hatten schon die Idee, dass wir diese ganzen Räume auch brauchen wollen. Aber wir hatten nur vier Angestellte. Also wir haben nur mit vier Leuten angefangen. Und eigentlich von null. Also wir wussten nicht, was sind die Leute bereit zu zahlen, wie viele Leute kommen überhaupt daher. Wenn ich jetzt zurückblicke, die ersten... Fünf Jahre waren schon, das war schon heftig. Also wir haben da immer zu wenig Mitarbeiter gehabt und haben richtig, richtig hart gearbeitet. Wie
1: alt warst du damals?
0: wo ich es übernommen habe, war ich 26.
1: Da habt ihr es gepachtet?
0: Genau. Wir haben mit ganz wenig Mitarbeitern angefangen, weil wir nicht wussten. Wir wussten auch, hey, das ist das Teuerste, was man hat, sind die Mitarbeiter. Wir müssen alles machen, was wir können, oder? Solange wir können. Und, und wir haben da wirklich fünf Jahre uns nur für das hingegeben. Also wir sind von morgens halb. Sieben bis nachts um halb drei haben wir einfach gearbeitet und, äh, und das hat es auch gebraucht, um eine gewisse Basis zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist ohne diesen Willen, diesen Einsatz, das überhaupt so umzusetzen, hätte mir das gar nicht zum Fliegen gebracht.
1: Also zum Fliegen ist es ja gekommen. Seit zehn Jahren werdet ihr immer wieder ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen und 19 gourmay punkten Wann kam der erste Stern und wie ging es dann weiter?
0: hat also sich 2003 eröffnet und 2004 November kam der erste Michelin-Stern. Und dann haben wir schon gedacht, ui, das ist noch nicht gut genug, das ist noch nicht gut genug. Und dann haben wir halt wirklich, wir haben immer das Gefühl, hey, wir müssen das noch verbessern, das noch verbessern. Und das ging eigentlich immer so weiter. Wir sind wirklich die ersten zehn Jahre von der Selbstständigkeit war eigentlich immer die, das gleiche Gefühl. Wir hatten immer das Gefühl, hey, wir sind hinten draußen, mega chaotisch, wir müssen improvisieren, wir müssen Gas geben, wir arbeiten wie die Verrückten. <lacht> und vorne draußen war es sehr professionell. Natürlich ist dann irgendwann mit sehr viel Arbeit an der zweite Stelle gekommen, im 2007. Dann hatten wir 17 Punkte, zwei Sterne und dann kamen dann, das Jahr danach kamen die 18 Punkte. Da war ich glaube ich 30.
1: Mhm. Also die Sterne waren Ansporn für dich?
0: Nee, das war eigentlich gar nicht so mein Ansporn, ehrlich gesagt. Mein Ansporn war wirklich ein Ort zu schaffen, wo man uns spürt, wo man halt diese Gastgeberkultur lebt, wo es einfach um Herzlichkeit geht, wo man sich wohlfühlt, wo man den Alltag vergisst.
1: Jetzt pilgern ja Gourmet-Freunde aus der ganzen Welt, eben nach Schloss Schauenstein. Es dauert, man muss lange auf den Tisch warten und... Was glaubst du denn, wie wichtig ist diese Benotung für den Erfolg?
0: Ich glaube, was, was uns gebracht hat, also wenn jetzt mein Betrieb mhm. hat, wir haben hier angefangen in der Pampa, weit weg von der großen Stadt und als wir einen Stern bekommen haben, das ist halt so wie ein, ein Sprachrohr für uns, also für die Gastronomie. Also diese Führer, diese Listen und so, das ist ein Sprachrohr für die Arbeit, die wir eigentlich leisten. Natürlich bringt das halt Neukunden und bringt das Gäste und man kriegt eine gewisse Aufmerksamkeit und man hat immer so viele Träume, was man noch verändern will, aber wenn der Gast nicht kommt, dann kann man das ja gar nicht machen, weil man gar kein Geld hat dafür, oder? Wie hältst du den Druck aus? Ich habe bei Null angefangen und wir haben unseren Weg eingeschlagen und wir haben uns immer probiert zu verbessern und immer probiert irgendwas zu machen, was vielleicht nicht gerade alle machen, sondern eine eigene Note, eine eigene Identität und auch die Weiterentwicklung da mit der Bäckerei und solche Geschichten, das sind ja alles so Sachen, die einem auch das macht man ja gerne. Und man, man macht ja aus, nicht aus einem Druck, sondern aus einer Freude.
1: <lacht> wie muss man sich so einen Abend vorstellen, Andreas? Wie viele Gänge servierst du? Es ist ja wie so ein Theaterabend quasi, ne? den ihr kuratiert und gestaltet. Und am besten fällt man danach bei euch ins Bett oben im Schloss, oder?
0: im besten Falle schon. Also wenn man ein Zimmer noch ergattert, dann sicherlich ist es nochmal ein zusätzliches Erlebnis. Die Leute, wenn die kommen, die werden meistens in den Lounges platziert. Man denkt schon ein Glas Champagner, man will ja dieses Außerordentliche und diesen schönen Tag auch ein bisschen zelebrieren. Und dann liest man mal das Menü aus. Da kann man zwischen einem Dreigang-Menü und einem Siebengang-Menü auswählen. Man hat auch die Option, noch zwei Surprise-Gerichte zu bestellen. Und da kommen so ungefähr auf sieben, acht, acht neun Gänge offiziell. Und nach den Snacks geht man, wenn man ausgewählt hat, ins Restaurant rein. Dann werden so vier Amisbus serviert, kleine, so ein kleiner Einstieg fürs Menü. Die kommen dann nach und nach, geht ziemlich zügig. Mhm. Und dann kommt das offizielle Menü, fängt dann an. Und wenn der Hauptgang dann mal draußen ist, dann gibt es noch eine Option von Käse oder Desserts. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann wird man eigentlich wieder in diese Lounges platziert. Also wir haben verschiedene Lounges, oben den Gemäldesaal, dann haben wir diesen Kaminzimmer noch. Unten haben wir noch einen, einen Rauchersalon. Und da werden die Leute so ein bisschen dorthin hingebracht, wo sie, wo sie gerne sitzen würden. Und da schließen wir eigentlich den Abend ab mit nochmal diesen ganzen Süßigkeiten, mit dem Kaffee.
1: Und wann kommst du? Du gehörst ja auch quasi, bist ja auch Teil des Menüs.
0: Ja, ich habe das am Anfang gehasst. Ich hatte auch die <lacht> Zeit dazu. Ich habe mich immer dagegen gesträubt. Aber natürlich irgendwann mal ist es ja auch so, dass man, wie man wenn man Gäste zu Hause einlädt, oder man, mhm. man ist ja dankbar, dass jemand kommt. Man will ja vor Ort sein, man will sich bedanken, man will die Leute begrüßen. Irgendwann habe ich dann das realisiert, dass das einfach dazugehört, weil am Anfang war ich einfach Koch.
1: Hast du dich in der Küche versteckt?
0: Ja, ich bin Koch und ich wollte auch in der Küche bleiben und deswegen habe ich den Kochberuf gewählt und nicht den Serviceberuf. Aber natürlich, wenn man selbstständig ist, irgendwann ist halt die Wichtigkeit da, dass man halt auch mal den Gästen Danke sagt und Hallo sagt und das ist auch so ein bisschen eine Erfahrung.
1: Inzwischen bist du ja auch der berühmteste Koch der Schweiz, kann man schon so sagen, Andreas, oder?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich
1: <lacht> Sei nicht immer so bescheiden.
0: Es gibt so viele tolle Restaurants in der Schweiz und auch weltweit. Und, und natürlich hat man irgendwie einen Stand auch und eben nach 18 Jahren, man vergisst eben noch oft, wie lange dass wir das schon machen. Und natürlich, aber in einer gewissen Anzahl Jahre, ja, man hat eine gewisse Rolle in der Szene. Wir haben, glaube ich, jedes Mal, wenn wir wieder eine Auszeichnung bekommen haben oder wo wir spätestens die drei Sterne bekommen hatten, da hatte ich auch das Gefühl, hey, wir haben da mehr als nur drei Sterne zu kochen. Wir haben eine Verpflichtung, wir müssen Sachen machen, die ja, denen wir nachkommen. Wir alle schauen auf uns hoch.
1: Deine Mutter war Schneiderin, oder? Und dein genau. Vater, was hat der gemacht beruflich?
0: Mein Vater war selbstständig und hat ein Maurer- und Gipsergeschäft.
1: Wie bist du aus diesem Haushalt quasi in diese, gab es einen Schlüsselmoment, in dem du Koch werden wolltest?
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe Damals gab es ja diese Jugendprogramme, wo man halt im Sommer mal für eine Woche so Schnupperkurse machen konnte. Und ich habe dann da auch so drei Kurse ausgewählt. Ich war dann, glaube ich, bei der Polizei oder ich weiß nicht mehr genau, in einem Hotel und sonst noch irgendwo. Und ich habe auch immer bei meinem Papa so ein oder zwei Sommer lang mitgearbeitet und habe ihm ein bisschen geholfen mit einem Kollegen noch. Und in einem Sommer war ich noch irgendwo bei einem Maler, habe da ein bisschen mitgeholfen, um ein bisschen Zackgeld zu verdienen. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich dort mal schnuppern gehen konnte nochmal in dieses Hotel. Und da war ich mal eine Woche dort und das hat mich so begeistert. Vor allem die Leute waren so nett zu mir. Und da habe ich gesagt, hey, das gefällt mir hier irgendwie. Und ich glaube, ich habe es nicht nur aus dem Grund, dass ich kochen wollte, gemacht, sondern wahrscheinlich eher aus dem Umfeld raus, mhm. weil die Leute, die dort waren in der Woche, die einfach so ebenso so nett waren und ich habe gesagt, hey, da fühle ich mich wohl. Ich glaube, ich will hier die Lehre machen.
1: Welche Qualitäten braucht man, wenn man auf so einem Niveau kocht wie du? Was würdest du sagen?
0: Nach der Lehre bin ich nach Vancouver. Und da hatte ich deinen Homestay-Vater, der war auch Koch, der hat sogar mal in der Schweiz gekocht als Koch. Seine Frau war Schweizerin. Der hat mir dann auch ein bisschen gezeigt, was es dann sonst noch gibt. Ich konnte ja nur diese regionale Küche von, von den Bündner Bergen. Mhm. Und ich war dann in Vancouver und der war damals nicht mehr Koch, sondern Comestible. Der hat mich dann mal mitgenommen auf seine Tour. Dann war mit den guten Restaurants in Vancouver: da gab es Le Crocodile, da gab es so das Mustache-Café. Da konnte ich dann für einen Tag reinschauen und das hat mich so ein bisschen die, die Augen geöffnet. Und das war so richtig so: wow! Das gibt es ja auch noch, also das war so richtig, so ein, hey, ich will in diese Richtung. Es gibt noch so viel mehr als nur die regionale Bündnerküche.
1: Würdest du nicht sagen, dass man sehr, sehr gute Nerven auch braucht, weil man jeden Abend wieder aufs Neue abliefern muss und on point die Sachen ja auf den Teller bringen muss?
0: Ich glaube, man wächst ja da rein, oder? Eben, man lernt eine Kochlehre, dann wächst man da rein, man geht in verschiedenen Restaurants bei verschiedenen Köchern, da, da hat man eine gewisse Disziplin, man hat ein gewisses Grundrucksack mit Ausbildung, wo man mit sich nimmt. Und dann fängt man an, selbstständig zu werden. Natürlich hat man dann einen Qualitätsanspruch, man will den Gast happy machen und natürlich ist man da voll unter Adrenalin und unter Stress. Und das ist natürlich schon am Anfang extrem stressig, aber irgendwann habe ich mir ein Team aufgebaut um mich herum. Dann ist es wie eine Aufgabe, es ist wie eine, ja, wir wollen den Leuten ein geniales Erlebnis bieten und wir wollen, dass die eine super Zeit bei uns verbringen. Und das ist nicht eine Einzelwettkampf, sondern das ist ein Team. Und dafür braucht es ein Team Spirit.
1: Wie ist der Ton in deiner Küche denn? Es gibt doch auch immer wieder schlimme Geschichten, dass es ein harter Ton in den Fine Dining-Küchen wäre.
0: Ja, eben ist, bei uns ist es jetzt auch unterdessen so organisiert, dass wir genügend Köche da haben, dass es gut organisiert ist, dass es es das ist heißt, nie mehr der Stress, wie ich das damals, manchmal hatte, weil wir haben, sind professioneller geworden. Wir schauen, dass genügend Leute in den Teams drin sind. Natürlich ist der Stress da ab und so, aber es geht um die Menschlichkeit, es geht um die Freude.
1: Wie würdest du deinen Ton in der Küche beschreiben? Hart aber herzlich? Wirst du das manchmal... Sehr,
0: nee, der ist sehr entspannt grundsätzlich, weil mhm. eben es ist vorgegeben, es ist organisiert, jeder weiß, was er zu tun hat. Natürlich, wenn man viermal das Gleiche sagen muss, dann sagt man vielleicht schon mal so, jetzt aber hey, was ist denn los? Es ist hochkonzentriert und trotzdem ist es irgendwie mhm. entspannt.
1: Und wie viele Frauen kochen bei dir im Team?
0: Kochen sind es, glaube ich, zur Zeit von 13 haben wir, glaube ich, fünf Frauen momentan.
1: Das ist nicht so schlecht, ne?
0: Das ist super, aber das ist auch nicht geplant. Also es waren auch schon nur eine und das waren auch mal, ich weiß im 2007 hatte ich nur Frauen um mich rum im ganzen Team, ich war der einzige Mann. <lacht> und jetzt sind es ungefähr, wenn ich den ganzen Betrieb anschaue, habe ich wahrscheinlich 65% Frauen und 35% Männer.
1: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wann du die Casa Caminada gegründet hast. Das ist nebenan ein Restaurant, was du in den Stellen untergebracht hast. Genau. Und was ein Kontrast ist
0: Genau, es ist eigentlich eine schöne Ergänzung zu dem, was da drüben schon war im Schloss. Wollten wir was Einfacheres machen, was Regionales. Und das ist eigentlich mit einem regionalen Architekt gebaut worden, mit der Denkmalpflege auch, weil es auch hier im alten Städtchen ist, in Fürsternau, gerade wie vom Schloss. Und, und die Idee da war, da wirklich so regional zu kochen. Und also Wir kochen da Kapuns, Maluns, Bizokri, also wirklich diese traditionellen Gerichte aus der Region. Wir haben auch eine Bäckerei mit einem Bäcker, der macht uns das ganze Brot für alle Restaurants vor Ort. Und drunter haben wir einen großen Keller angelegt, weil wir auch sehr viele Sachen einmachen und sehr viele Sachen produzieren, dass wir auch unseren eigenen Ort haben dafür. Es war wirklich geplant, dass wir eine gute Ergänzung haben, die komplett anders ist und sehr regional und sehr auch preislich in einem, mhm. in einem Segment drin ist, dass sich das jeder leisten kann und dass er, dass er jeder Freude hat. Und das ist eine super Ergänzung, finde ich.
1: Mir persönlich hat der Kulinarikeller am besten gefallen. Dort lagern diese eingemachten Schätze, in diesen riesen Gläsern. Und es ist fast so, wie ins Museum gehen. Vielleicht kannst du mal sagen, was genau ist da drin in den Gläsern? Wir haben
0: einen Permakulturgarten angelegt und haben auch einen Gärtner jetzt, oder einer, der bei uns arbeitet, mhm. 70 Prozent, der uns unterstützt zusammen mit den Köchen, der eine Ausbildung gemacht hat in Permakultur, der sich auskennt in Sortenvielfalt, in, in alte Sorten, der die Tomaten selber züchtet und, und, und. Und wir haben schon ein kleines Gartenreich jetzt geschaffen in den letzten zwei Jahren. Und auch da entstehen ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel ein Beet das ist 20 Meter lang, da haben wir nur Dillblüten drin gehabt. Und dann werden die eingelegt, die tun wir dann sauer einlegen. Mhm. Und die kann man dann halt immer wieder brauchen, mal als Geschmackskomponente bei Gerichten. Oder wir haben im Keller drin ganz viele Tomaten, weil wir auch 25 verschiedene Tomatensorten haben. Wir haben drin Paprika, Chilis haben wir relativ viele verschiedene Sorten. Wir haben zwei Pfefferbäume unter im Garten, dann haben wir die auch im grünen Zustand genommen und dann auch eingelegt danach.
1: Fürs Salonmagazin hast du ein Champagnermenü zum Nachkochen kreiert, ja? Da ist dabei Ochsenschwanz, Giosa mit Randensud. Das ist rote Beete übrigens. Und dann Zander mit Würzelgemüse und Schweinebauch mit knuspriger Kruste und Barbecue-Creme. Und dann gibt es noch eine Trüffschnitt zum Nachtisch. Kannst du noch den Hobbyküchen was auf dem Weg geben?
0: Ich sage immer, Rezepte sind da, um sich um selber sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln und um Erfahrungen zu sammeln während dem Kochen. Aber es ist sicherlich eine gute Grundlage, wenn man die mal liest und da ein bisschen probiert, sich einzufühlen und so ein bisschen die Abläufe und so ein bisschen vordenkt. Und dann kann man es auch mal laufen lassen. Es geht so bei, vielleicht beim Dessert weniger gut. Wenn man wirklich da sich wirklich an die Zutaten hält, dann wird das sicherlich auch gut. Aber alles, was im salzigen Bereich ist, da muss man wirklich auch nach Geschmack nochmal ein bisschen abschmecken oder nochmal ein bisschen Zitronenabrieb drauf machen oder nochmal ein bisschen mehr einkochen. Das ist dann halt wirklich so ein bisschen Erfahrung, so eine Gefühlssache.
1: Und welche Zutaten liebst du in der Wintersaison am meisten?
0: Oh, da gibt's viele, aber da kommen jetzt natürlich die ganzen Kohlgeschichten mhm. von Federkohl über... Rosenkohl ist spannend, aber auch Cicorino, ich liebe Chicorine jetzt im Winter, Cicorino, so ein bisschen bitter, aber wenn man den ganz heiß anbrät in der Pfanne, mit ein bisschen <lacht> Staubzucker, Salz und ein bisschen Essig ablöscht, da gibt es so einen schöne, schöne Geschmacks Tiefe von Bitter, Säure, Süße. Das ist Chicorino Rosso, finde ich grandios. oder Das ist zum Beispiel auch, wir sind jetzt gerade am Gericht dran, ein neues Gericht zu kreieren. Da haben wir natürlich die Zwiebeln, die jetzt auch da sind, die ganzen Zwiebelgemüse. Aha. Wir haben einen Bauern, der Brunier von, von Passport, oben, der hat ungefähr 25 verschiedene Zwiebelsorten eingepflanzt, schon letztes Jahr. Den haben wir haben jetzt gerade bekommen. Und dann schaut man natürlich auch, was kann man mit den Zwiebeln alles machen. Und dann ist es halt spannend, das irgendwie in Spannung zu bringen. Und jetzt haben wir ein Gericht gemacht, letztes Jahr noch mit Physalis kombiniert. Mhm. Weil wir viel, sehr viele Physalis hatten im Garten und Zwiebel, Physalis, super Kombination fand ich, so als Amisbusch und, äh, und auch so ein bisschen typisch Winter dann gewesen.
1: Und du hast ja jetzt gerade ein vegetarisches Restaurant auch auf dem Gelände noch eröffnet, das heißt OZ, kannst du das mal erklären, ich weiß gar genau, nicht, wo, OZ, wofür steht das?
0: Otz bedeutet eigentlich heute, in meiner Muttersprache. Also unsere Muttersprache ist retoromanisch, das spricht man hier in dieser Region. Und Otz steht für heute und eben aktuell auch ein bisschen, was gibt es gerade im Garten. Und natürlich hat man da eine Basis. Es gibt ein Neun- oder 12-Gang-Menü, aber da wird täglich auch aus dem Garten raus, werden die Produkte rausgeholt und dann wird das dann in den Gerichten eingeführt und dann gibt es eigentlich jeden Tag wieder ein bisschen was anderes. Und da haben wir nur Platz für zehn Personen, das ist eine Tresenküche. Man sitzt quasi in der Küche und man sieht dazu, wie das gekocht wird.
1: Bemerkst du in der Gourmet-Szene, dass da verstärkte Nachfrage da ist an hochwertigen vegetarischen und veganen Gerichten?
0: Ich glaube schon, dass das extrem geschätzt wird, weil es gibt sehr viele Leute, die, die sich halt schon noch überlegen, was, was da hingeht mit unserem ganzen Konsum. Und natürlich, wir haben wir ja, auch nicht natürlich, wir haben vor zwei Jahren mal einen Future Dialog bei uns im auch veranstaltet, wo wir verschiedene Leute da hatten, die auch ein bisschen in die Zukunft schauen, die auch den Footprint analysieren, andere Köche und da haben wir ein bisschen über die Zukunft auch diskutiert und wo geht das hin und, und das war sehr auch ein bisschen ein Grundgedanke, noch, dass wir das jetzt auch wirklich vegetarisch gemacht haben.
1: Du wohnst ja gleich nebenan mit deiner Frau Sarah und den zwei Söhnen. Ist das Fluch oder Segen?
0: Ja, also in der jetzigen Situation ist es für uns ein Privileg, dass wir da drüben wohnen und weil es einfach uns alles vereinfacht. Es ist viel weniger Stress da. Wir haben ja, ich habe ja acht Jahre im Schloss gewohnt und dann ah, sind wir dann
1: okay, das ein bisschen ich gar eine halbe
0: Stunde von hier weggezogen. Ja, ja, 2003 bis dann halt im Sommer das 2011, 12 habe ich im Schloss gewohnt.
1: Das war noch vor den Kindern.
0: Das war noch vor den Kindern, genau. Und
1: wie war das? War das auch toll, in so einem Schloss zu leben?
0: Ja, das war super. Die Anfangszeit war natürlich brutal, hart zum Arbeiten für uns und äh, und ich war froh, dass ich nur die Treppen hoch konnte. Und dann hatte ich da oben einen super tollen Auto. Genau, und das habe ich geschätzt. Und sicherlich dann nach zehn Jahren oder nach acht Jahren habe ich das Gefühl so jetzt, jetzt brauchst du Veränderung. Und damals war meine jetzige Frau, war damals noch in Amsterdam. Und wir wollten einfach wie einen Kompromiss finden. Und dann eine halbe Stunde weg von hier haben wir dann ein Haus gesehen. Und dann sind wir dann dort eingezogen. Mhm. Aber mit den Kindern war das... Und die Sarah, meine Frau, die dann auch zurückgekommen ist aus dem Ausland Und auch dann schlussendlich die Kinder kamen. War es einfach zu kompliziert. Weil die Sarah jetzt unterdessen auch die ganze Buchhaltung macht und die ganze ja die ganze Administration und sie ein Teil davon ist. Von
1: genau, ihr arbeitet zusammen. Das muss man vielleicht genau. mal sagen, dass Sarah ja das Backoffice genau. macht und die Finanzen und das Personal, also ihr seid ein Team.
0: Genau und deswegen war das halt viel zu kompliziert und dann sind wir dann hierher gezogen. Das vereinfacht vieles und wir haben viel mehr Zeit für die Kinder auch oder die können auch kommen, wenn was ist.
1: Und wie seid ihr privat eingerichtet? Hast du eine imposante Küche zu Hause?
0: Ja, wir haben eine schöne Küche natürlich, äh, eine große Küche, weil auch zu Hause gekocht wird und mein Bruder arbeitet ja auch bei uns und mein Papa kommt sehr oft, der ist auch dreimal in der Woche da und wir essen dann alle an diesem Tisch. Wir haben einen riesen Tisch dort und eine große Küche und dann wird dann dort auch gegessen zusammen und das ist schon schön.
1: Wie bist du denn, wenn du selber Gast bist? Kannst du das mal beschreiben? Bist du anspruchsvoll, bist du kritisch oder bist du schnell zufrieden zu stellen.
0: Ja, ich bin eigentlich relativ unkritisch, glaube ich. Also ich wähle <lacht> schon die Restaurants so aus, dass ich weiß, was mich erwartet. Ich glaube, das, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass man zufrieden rein und rausgeht. geht. Mhm. Meistens ist es ja auch am Zweck gedient. Man hat mega Hunger man muss sich ernähren. Man geht irgendwo in ein Restaurant rein und man freut sich auf einen Teller Pasta und kommt ja auch oft vor. Und dann gibt es aber die anderen Situationen, wo man wirklich sich was gönnt und wo, wo man gerne hingeht zu Kollegen und so. Und da ist man eigentlich ich bin dort total entspannt. Das war früher nicht so. Früher war ich immer dort und habe geschaut und gesagt, hey, das machen wir doch besser und, und wieso jetzt so und so und bla bla bla. Aber ich habe das dann relativ schnell abgelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich will, wenn ich in ein Restaurant gehe, genießen und ich will nicht auf Details schauen oder auf, auf, auf Sachen, die nicht funktionieren. Und das bewegt sich eigentlich immer.
1: Gerade sind ja wieder The World's 50 Best Restaurants ausgezeichnet worden und Schloss Schauenstein ist auf Platz 59 gelandet. Genau. Kränkt dich das...
0: Nein. Natürlich ist man bei den Listen immer lieber vorne als hinten, aber wir sind ja jetzt auch schon seit zehn Jahren auf der Liste gelistet und da ist schon auch absehbar, dass man da vielleicht irgendwann mal auch ein bisschen hinten rausfällt oder so. Natürlich findet man natürlich toller, wenn man weiter vorne wäre, aber <lacht> es, ist, es ist eine Liste. Mhm. Vor allem bei den Listen finde ich das extrem schwierig, wie kann man eine Nummer 1 und eine Nummer 50 wählen, weil wir sind ja nicht schlechter geworden, wir sind ja viel besser geworden, wenn ich jetzt da zurückschaue, also mhm. Wir haben ja viel bessere Saison gewonnen als noch vor zwei Jahren oder sind noch viel besser als damals, wo wir Platz 23 waren zum Beispiel. Deswegen darf man das auch nicht allzu ernst nehmen, sondern es ist natürlich toll, wenn man drauf ist, aber bei uns ist es viel wichtiger, dass der Gast ausgeht oder dass die, auch die Sterne beibehalten werden oder die 19 Punkte. Das, ist, das kann man wirklich beeinflussen, indem dass man jeden Tag im Restaurant ist. Mm
1: -hmm, verstehe.
0: Bei der Liste, da musst du rausgehen, da musst du Vorhandsdieners kochen, da musst du dich zeigen überall, da musst du schauen, dass du Votes bekommst und, 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 und. Und das ist nicht so einfach. Wir sind auch zu weit weg von einer großen Stadt, dass man da relativ viele Voters oder Journalisten oder Foodies zu uns kommen würden, dass man da wirklich ganz vorne mit dabei sein können.
1: Ein bisschen wie so Wahlkampf, man muss Präsenz zeigen. Ja,
0: ja, und da macht man entweder mit.
1: Auf dem ersten Platz ist Noma und dem zweiten Geranium, ein anderes Restaurant in Kopenhagen. Ja. Was glaubst du, warum die nordische Küche gerade so gefeiert wird?
0: Gut, die machen natürlich einen grandiosen Job, was auch die Regionalität anbelangt. Auch wenn Geranium jetzt wahrscheinlich nicht so auf die Regional setzt wie jetzt das Noma. Aber ja, schon seit Jahren machen die einen super Job und die Gastronomie dort oben die blüht auf. Klar, wenn jetzt da Journalisten einfliegen und ins Noma gehen, dass sie dann das Geranium, was vis a vis ist, auch noch mitnehmen. Mhm. Das ist ja wie klar. Und dann, dass man dort halt auch ein Vote gibt, wenn man halt schon dort war, das ist auch irgendwie wie klar. Also, mhm. das verfälscht wahrscheinlich schon auch ein bisschen das Bild, weil halt einfach, es geht um Votings. Und wenn da halt, sagen wir, ins Noma, dass er ja schon ein paar Jahre Nummer eins waren, wenn da die Leute, wo die Wiedereröffnung gemacht haben, das sind ja alle wieder dorthin gereist zum Noma, um zu sehen, was der dort macht. Natürlich haben alle nordischen Länder auch sonst noch profitiert, weil halt einfach die Leute gerade in der Region waren mhm. und die Journalisten und so. Und die bleiben dann vielleicht zwei, drei Tage und natürlich gibt es dann auch mehr Votes für, für, für diese Region und für diese Restaurants in dieser Region.
1: Und wer ist auf deiner Liste? Wo würdest du gerne noch essen gehen? Wer inspiriert dich? Also bei dir warten Leute lange auf den Tisch, aber wo willst du hin?
0: Ja, da gibt es schon viele Restaurants, die ich noch auf der Liste habe. Ich habe auch schon vieles gesehen. Ich habe auch so ein paar Favoriten. Also ich fand Sergio Herrmann damals im Olds Lois grandios. Ich finde Daniel Holmes super mit seinem vorherigen Restaurant. Das habe ich auch geschätzt, weil es auch ein bisschen eine andere Stilistik wieder war. Ich finde das Restaurant Barreis, auch die Schwarzwaldstube finde ich großartig, weil man dort extrem gut isst. Aber da gibt es auch die neueren Restaurants, ein bisschen ein die neueren Konzepte. Da gibt es auch zum Beispiel auch der Sven Basmer in Bad Regatz, der im Memories einen super Job macht. oder Das sind Restaurants, die einfach ja, den Zeit auch ein bisschen spüren, die Zeit die reflektieren oder die Region reflektieren. Aber ich freue mich jetzt auch, wieder mal reisen zu dürfen. Also Wir gehen sicherlich im März nach Mexiko. Da kochen wir ein Vorhandsdinner beim Jorge Viejo und ich bin sehr gespannt auf seine Küche, weil ich liebe auch scharfe Zutaten und so. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf.
1: Bis zum Ende des Jahres bist du aber auf Schloss Schauenstein und kochst dort. Weihnachten feiert ihr wo?
0: Weihnachten haben wir zu und dann sind wir wahrscheinlich hier zu Hause bei uns in Fürsternau über diese Festtage. Dann gibt es sicher auch Familienfeste und dann gibt es auch mal was Einfaches wie das von den Chinois. Das ist so ein Klassiker auch über Weihnachten in der Schweiz wir sicherlich auch machen.
1: Und Andreas, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die kochen, um zu entspannen. Das ist deren Hobby, ja?
0: Ja, eben mal schön essen zu gehen <lacht> oder auch mal eben, wenn ich, wenn ich Sport mache. Was
1: machst du für Sport? Weil du bist ja auch in Topform und wenn man so viel isst, muss man ja auch sich bewegen. Oder hast du damit gar kein Problem? Es gibt ja andere Kollegen, die müssen auf ihre Figur achten.
0: Ich esse relativ pflichtbewusst und ich trinke auch keinen Alkohol. Das nur am Wochenende und nicht so unter den Tagen noch. Und wenn ich Sport mache, dann spiele ich Golf. Ich, es ist meine Leidenschaft. Ich habe damals in Vancouver mit Golfen angefangen. Und es ist immer noch so dieser Sport, der mich so ein bisschen aus dem Alltag rauszieht und mhm. auch das alles drumherum vergessen lässt. Und ich habe immer noch den Biss, irgendwie mich dort zu verbessern. Und ja, weil ich es immer noch nicht so verstehe, wie ich es eigentlich machen müsste.
1: Und du bist ja auch erst 44 Jahre alt. Richtig? Man denkt ja, du, du müsstest viel älter sein, weil du schon so viel gemacht hast. Und, na gut, vielleicht hast du früh angefangen, könnte man auch noch dazu sagen, oder?
0: Ja, ja, ich habe sehr früh angefangen und äh, natürlich hatte ich das Glück, dass die Gäste auch gekommen sind, dass wir überhaupt so weit kommen konnten. Ich sage eben, ich habe früh angefangen, vielleicht höre ich dann dafür ein bisschen früher auf. Also das ist so ein bisschen der, der Traum oder die Vision, aber ich genieße es ja, ich liebe das, was ich mache und ich habe da irgendwas erschaffen, wo, wo ganz viele Leute Freude dran haben.
1: Sag nochmal, wo du am liebsten Skifahren gehst, in der Schweiz.
0: Also da würde ich schon nach Flimslachs, weil ich halt da oben aufgewachsen bin.
1: Ist das dein Revier?
0: Das ist mein Revier, kehr, da kenne ich mich raus. <lacht> Aber natürlich, wenn man was Kleines will, dann ist der Heinzenberg zum Beispiel, gerade wie wie von uns, der ist mega schön, auch für Familien und so, mhm. top. Wir haben die Lenzerheide, die ist auch gerade um, um die Ecke, die ist auch grandios. Das ist eigentlich eine perfekte Region, wenn man sagt, ich will, dass so viele Skigebiete wie möglich erkundigen und ich mache jeden Tag ein anderes Skigebiet, dann ist, da, ist man da sicherlich am richtigen Ort in diesem Kanton Graubünden.
1: Und gibt es sowas wie ein Caminada Klassiker oder sogar mehrere? Weißt du, wenn man mal was, was soll man von dir unbedingt mal gegessen haben?
0: Ja, da gibt es schon ein paar Sachen. Also ich würde sagen, zum Beispiel die Wachtel mit rote Beete, das ist so ein Zwischengang, das ist einfach so. Schön balanciert mit Kräfte und ein bisschen Säure und so. Das ist ja ein Gericht. Oder den Schweinenacken mit Dürrbirne und Zwiebel. Das ist auch so als Zischengericht gedacht. Mhm. Auch mit so einer Bujo, mit so einer schweinebujo eine kräftige. Das widerspiegelt so ein bisschen die Region und ist ganz ein einfaches Stück Fleisch ein. Das ist vom Nacken, vom Schweinenacken. Und das ist ja nicht so all alltäglich so in der drei küche Und deswegen, ist es so ein Gericht, wo ein bisschen auch für die Region, für die Einfachheit steht, aber trotzdem mit dieser Power, die es hat und ja als Gesamtgericht einfach mega schön ist, finde ich. Und mhm. geschmacksvoll und kräftig und charaktervoll. Und
1: Andreas, hast du immer Lust zu kochen? Nee, nee, nee. nee. Hast du auch mal leerlauf? Nein,
0: nein, zu Hause bin ich schon auch faul. Da bin ich schon auch froh, wenn mal jemand <lacht> anders kocht oder wenn das Essen auf dem Tisch steht. Ja, das ist dann schon auch sehr gut. Aber ab und zu freut man sich auch wieder mal vor allem zu Hause zu kochen. Ich hatte das jetzt gerade kürzlich mal an einem Montag. Mhm. Da bin ich morgens immer einkaufen für die Familie, so für den Wocheneinkauf. Das mache ich seit Corona, weil ich so ein bisschen die Menüplanung mache für die ganze Woche. Mhm. Da habe ich auch Spaß dran gefunden und da habe ich dann das Glück gehabt, so jetzt mache ich mal wieder ein Blanket Devo, also so ein Katz vor Essen, habe ich denn das gekocht und habe ich mich wirklich darauf gefreut, das auch zu machen.
1: Aber ich kriege sofort Hunger, wenn du diese ganzen Sachen da aufzählst.
0: Ich auch. Und <lacht>
1: <lacht> was isst du jetzt als nächstes?
0: Ich bin gespannt, jetzt ist, was ist jetzt? Jetzt ist kurz vor 6 Uhr abends. Also
1: Gehst du in die Küche gleich zum Arbeiten?
0: Nein, ich gehe zuerst nach Hause, um 6 Uhr essen wir immer zu Abend und dann nach dem Abendessen um Abend Viertel vor sieben, sieben gehe ich dann in den Betrieb hoch, ins Schloss. Und dann im Schloss geht der Service los und dann bleibe ich dort, solange es mich braucht. Und wenn ich merke, hey, es braucht mich nicht, es läuft. Dann, dann gehe ich meistens kurz ins Ort rüber und in die Casa und dann wieder zurück ins Schloss oder sonst ins Büro. Also sehr dynamisch eigentlich.
1: Zum Abschluss noch, da lasse ich dich zum Abendessen gehen, zu deiner Familie. Wie lange ist denn das Schloss Schauenstein ausgebucht? Also für dieses Jahr oder kriegt man nächstes Jahr Tische?
0: Ja, das Jahr ist ja schon fast vorbei. Mhm. Also dieses Jahr wird schwierig noch. Ich glaube, es wird wahrscheinlich April, Mai, bis es wieder so ein paar Spots gibt, wo man was buchen kann im Schloss.
1: Also entweder man spart für nächstes Jahr für das große Menü im Schloss Schauenstein oder Salonmenü ja, für zu Hause. Kann man ja auch erstmal mit anfangen. Genau. Und das ist jedenfalls Caminada für zu Hause. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich will jetzt sofort wieder bei dir essen im Schloss oder anderswo. Aber ich probiere auch mal das Menü aus. Mal sehen, ob ich das schaffe.
0: würde mich freuen.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Ja, hey, viel, viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.